Събрали сме се да празнуваме денът на евангелската песен. Зная, че вие обичате много от песните. Ще си мълчите, когато, ако има такава песен, която много не харесвате. Но нали сме това общност да се подкрепяме, защото текстовете на песните са Божие Слово. И независимо от това колко харесваме или не харесваме, ние сме едно. Благодарим на Бога и се покоряваме в страх от Христос. Нека да се изправим, за да призовеме Божието свято присъствие. Ще те превъзнасям, Боже мой, царю мой, и ще благославям Твоето име от века и до века. Всеки ден ще те благославям и ще търс и ще хваля Твоето име от века и до века. Велик е Господ и достоен за хваление и величието му е неизследимо. Едно поколение ще хвали делата ти на друго и ще разказват за Твоето могъщество. Господ е близо до всички, които го призовават. Всички, които с истина го призовават. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него. Слуша вика им и ги избавя. Устата ми ще изговарят хваление на Господа и всяко творение нека благославя Неговото свято име от века и до века. Псалом 145. Господи, благодарим и Ти за псалмопевеца. Благодарим и Ти за писаните духовни песни в евангелската песнарка, наречена Псалми. Благодарим и Ти за това, че са стигнали до нас поколение след поколение. Век след век. И това е трайно и вечно Твое Слово. И то е заради, написано за нас, за да можем ние да използваме думи на поклонение, думи на хваление, думи на благодарност, но и призив да бъдеш наш Господ. Не само наш Спасител, не само наш Ходатай, не само наш Изцелител и Помощник, но Господ, който ръководи живота ни и във всеки аспект на нашия живот, този сложен и объркан свят, ни даваш ценни напътствия. Святи Душе, молим Те да ни напътстваш и да ни водиш по пътят, по който сме тръгнали заедно. Да ни благословиш като църква, като личности, като общност, която е призвана да прогласява спасението, изработено на кръста от Твоят един роден син и наш Господ и Спасител Исус Христос. На Него дължиме цялата слава, почет и хвала. Амин. Нека пееме песни, които ще бъдат изписани на екрана. Ако искате, ги гледайте и в песнарките. Две от тях не са там, защото са по молба, които сте дали предишните седмици. Така че, Господи в Твоя храм.
интересна и вдъхновяваща и по-стара песен е една по-нова, която също така обичаме Величествен Бог. Израел от, към Еремия от Господа и каза Стани и слез в къщата на гранчара 
И там ще те направя да чуеш думите ми. Тогава слязах в къщата на гранчаря и ето той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на гранчаря да го направи. Нека пеем в думата на гранчаря.
много чудна песен пее аз. Една от старите песни, но много обичана. Израз на нашата вяра. Откакто съм спасен, имам радост всеки ден. Ще видим дали е така, според начина по който ще изпеем тази песен. И ще прочтем ответно 96-тият от Псалом. За улеснение отново ще бъде изписан на екрана. Пейте на Господа нова песен. Пейте на Господа всички земи. Благославяйте Господа, благославяйте Негото спасение всеки ден. 
Възвестявайте между народите славата му, между всички племена чудесните му дела. Защото предите Господ и твърде до сухварен, достопочитаеме повече по всички богове. Защото всички богове на племената са идоли, а Господ е направил небесата. Предметно са блясък и величие, сила и красота Отдайте на Господа всички родове на народите, отдайте на Господа слава и сила. Отдайте на Господа славата, дължима на името му, донесете жертви и вестят горовете му. Поклонете се на Господа в свята премяна, треперете пред Него всички земи. Кръжете между народите, Господ царува. Сега ще изпееме не нам, не нам, Господи. Айде да опитаме без акомпанемент, акапела. Така както се е пели нашите деди, защото това е една народна мелодия. Само тон.
само Него да бъде слава. Ще прочета от посланието на апостол Павел към Ефесяни, глава 5, от 16 до 21 стихове. Нека да се изправим. като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля и не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте с духа и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашият Господ Исус Христос, като се подчинявате един на други страх от Христос. Амин. В времето за молитва имаме един некратък списък от нужди и от хора, които са Специално ще поръчали да ги помним в молитва, в молитвената група те си знаят, но аз ще отделя само някои. Сестра Елка Джамбазова, сестра Руми Иванова, синът на сестра Майя Борисова, за Мими, децата и за нашият Кико, за Виолета, която загуби в края на миналата седмица дъщеря си, и тя пише Благодаря на моя жив Бог за милостите и любовта му към мен. Благодаря на всички служители, брати и сестри за подкрепата им в този внезапен и болезнен момент за мен загубата на дъщеря ми. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти, Господи, си с мен. Благодаря ви от Виолета и нейното семейство. И нека да се молим за всички други, които знаеме и за които в среда сме се молили молитвените събрания. Святи Господи, благодарим и Ти за всичко, което правиш в живота ни, за това, че Те познаваме. Познаваме Ти от личен опит. От този опит, който е горчив, в света, но опит, който е сладък в сърцето. Ти изпрати свой един роден син да страда и умре за нашите грехове и пристъпления. И това е Твоята невероятна агапи любов, показана на кръста към нас. И въпреки, че сме родени в грях и познаваме по един естествен начин грехът, ти за това дойде да ни изкупиш от Него, да ни покажеш пътят, истината и живота. Благодарим и Ти за това, че си изпратил Святия Дух, да не ни оставя в този свят, да не тънем в тъмнина и в невежество, в духовно невежество, но да ни просветиш умовете и сърцата. Благодарим Ти, че си изпратил братя и сестри, които са ни говорили, които са ни учили Божието Слово. Или, че имаме тези прекрасни семейства, 
които ти си осиял истината и благодата. Благодарим ти за всичко, което имаме в тебе и за това велико спасение. Но те молим да ни простиш греховете, с които сме те наскърбявали. Тези неща, които са от старата плът и които отново и отново ни карват назад и, и, и Сатана ни нашепва неща, които трябваше да сме забравили. Благодарим ти, че имаме избавление в Исус Христос, нашият Господ, както възликва апостол Павел. Че имаме мир в теме, че имаме правда, че имаме освещение и нов живот, нова надежда, нов импулс. Господи, молим те да ни възродиш и да ни съживиш в духа, така че да следваме неотклонно Твоят път. Твоята истина, която е разкрита в Словото, Молим Те да ни разкриваш всеки ден повече и повече. Да ни откриваш неща, които не сме знаели или забравяме. Благодарим Ти за двоострият меч. Благодарим Ти за всичко, което То върши в живота ни. И за делото на Святия Дух. Благодарим Ти за всичко. И Те молим специално за нуждите, които бяха представени. За нашата скъпа сестра Елка, която се грижи и посещава болни. Молим Те да я възстановиш. Молим те и за сестра Руми, ти знаеш проблемът. Молим те и за сестра, сина на сестра Мая Борисова. Молим те, Господи, имай милост към, към него и към домът им. Молим се за мими и децата, които са далеч от тук, но както и за Кико и за много други деца, колко тежко карат този грип, дори по-тежко от COVID. Молим те да ги възстановяваш и да даваш изходни пътища. Молим те и за такива наскърбени и умъчнени поради загубата, която се е случила в техния дом, като сестра Виолета. Въздигни е, Господи, и нека в своята тъга да види твоята бащинска ръка на отеха. Молим те, благослови. Молим се, в името на Исус, който ни е поръчал, когато сме заедно, когато отправяме молитви и благодарствени хваления към Тебе, да се молим, като казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Трябват наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И ние въвеждаме в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Сега моля децата да не излизат още. Моля децата да не излизат за неделно училище още, нито учителките, защото искам да поканя тези а, юноши, които бяха на библейското състезание вчера. Вчера имаше библейско състезание, национално, което се проведе в София в една друга църква. И сега ще видим някои кадри и ще поканя брат Виктор Емануил, в който да разясни а, какво се е случило и да видим на кое място бяха нашите два отбора, които имахме. А, това ли сте? Ало, чували се? 
Чува ли се така? Добре. Алекс, тук ли си? Май не. А, да, аз съм тук по един хубав повод. Нашите приятели от Scripture Union за 12-ти пореден път организират едно състезание. В ръката му имаше книга, се казва. То е състезание насочено към тинейджерите с цел да се потопят и да изучават и да учат, да четат от Божието Слово, Библията, като организираха го вчера. И а, от нашата църква присъстваха всъщност два отбора, малко смесени, защото понеже е малко объркано, ще го кажа. А, Стеф Маги, Алекс, която е част от тинейджерската група на Арменската църква и Вен, а, едно момиче от Баня, бяха един отбор. Те се класираха на десето място, благи, благито пита. А, от 28 отбора те участват за първи път и аз за нас беше голяма радост, защото дори ние като треньори, аз и Мария бяхме техни треньори, честно казвам, не очаквахме толкова добро представяне, наистина много се постараха и така Бог им даде концентрация и възможност да, да отговорят. Другите, Мирела и, и Мими, участваха с две деца от Велинград в друг отбор, който е Ухим, се казваше, и се класира на пето място, за малко на трето да бъде. Те също се представиха много добре. А, но, да, местата, разбира се, мотивиращи са, наградите, които получаваме за труда си също са мотивиращи, но исках да ви кажа, мислейки си за периода, който имахме за изучаване, заедно с тях, че всъщност времето, което прекарахме заедно с тях, е, е за мен поне най-ценното. И, и си мислех, че може би съм написал над 500 въпроса. Не знам колко съм написал, бяха много, през живота си не съм писал толкова, за тях да се подготвят, а, защото състезанието протича под формата на въпроси. И те трябва да се дадат отговор. Та, а, но, но знаете ли кое е най-ценното? Най-ценното е не когато аз задавам въпроси, те ми отговорят. За мен най-ценното е когато те зададат въпрос. Защото нещо ги е накарало да се замислят, да се заинтересоват и да, и да потърсят Господа. И това нещо е наистина радостно. И, и, се, и ми се иска да, да имаме молитва не само за тях, изобщо за всички младежи, които посещават тук църквата, които знаем, че се сблъскват с толкова неща, като излязат навън. Да Бог да ги държи близо, да ги докосва, да им открива, че Той е единствения Бог. И няма друг, няма друг път, няма друго спасение. Толкова стихове изучавахме. За, за Христос, за думите му. Четирите евангелия винаги са в, в конспекта. Така че, да, нека да имаме молитва, Боги. Да, ти, ти, Аз ли? Ти. Добре. <laughs> нека да се помолим за тях. Господи, благодарим Ти за насърчението, което ни даваш, че си отворил сърцата на, на младежи, на деца, да, да слушат за Тебе, Господи. Казваш, че че те са, които приемат царството и приемат думите ти без, без съмнение. И че би трябвало да станем като тях. Но знаем, че и ние сме били деца, знаем, че светът ги изкушава, знаем през какво преминават и те моля да, да им даваш сила. Твоето слово наистина да пребъдва в тях. Нещата, които са научили или учат тук, да, да дават плод в, в живота им, в сърцата им. Господи, моля те да ги пазиш и моля те да да ги благословиш особено с Твоя свят и дух, да присъства в тях в ежедневния им живот. И те моля и за нас да, да ни помогнеш да имаме общение с тях, както е Твоята воля, да имаме общение един с друг и да се прославиш Ти, Господи, в живота ни. Да бъде славен името Ти. Амин. Амин. Има подаръци. Магдалена, заповядай 
Mirella. Yes. Алекс няма, така ли? Мария. Страхотни сте. А, ето е. Ето я. А, за подаръка дойде. А, за подаръка дойде. Вчера адреналин им беше голям. Днеска са по-спокойни. Обаче все пак са били съсредоточени. Бог да ви благослови. Футболист и изследовател на Библията. Бог да ви пази. Свободни сте за неделното училище, децата и учителите. А ние продължаваме с две песни от хора.
Исус е победителя. Той има отговор за всеки наш проблем. Има отговор за всяко нещо в този свят. Хората търсят, политиците търсят, но едва ли на правилното място. Амин. Тази сутрин, в този ден, искам да обърна внимание на това с какъв ритъм се движим, дали с ритъма на света, дали с ритъма на Святия Дух. Ние всички искаме да живеем пълноценен и свят живот, но понякога срещаме проблеми и борби. Борби, които изцеждат напълно и духовните ни, но и често физическите ни сили. Борбите идват от много посоки. От старото естество, от външни влияния на света, атаки от сатана, от нечестиви хора и какво ли не. И за да се преборваме с каквито и да са неволи, същевременно да напредваме в духовния си път, в познаването на Бога, ние трябва да стоим в ритъма на Святия Дух. Да стоим в този ритъм означава да практикуваме това, което ние наричаме духовни дисциплини. Божието Слово, молитвата, хвалебната благодарност, общението. Това е ритъмът на църквата на всеки един от нас. И в този ден можем да направим връзка между християнската музика и песен и нашият ритъм в Святия Дух. И апостол Павел ни казва три неща поне в този текст, който аз прочетох. Изпълненето за духа пеене е сериозно и трезвено. С духовно задоволство и прочувствено и също част от един общностен по-голям процес. Ние постоянно се учим на практика как да подхранваме и как да изявяваме вярата си и това наше усилие е резултат от благотворното дело на Святия Дух. И затова сега уместно да обърнем повече внимание на изпълненото с духа пеене като един духовен ритъм. Това се опитва да каже апостол Павел в този текст. Изпълненото с духа пеене първо е трезво и сериозно. Защото казва, дните са лоши. И като са лоши, не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля и не се опивайте с вино, следствието което е разврат, но се изпълвайте с духа. Бъдете трезвни, не се опивайте и бъдете сериозни. Хвалението, за което ние говорим, християнската песен, не е пеене, което можем да чуем в нощните заведения, в късните часове. Не говорим за това, което е забавно, което е модерно, но същевременно пошло и яко, както се изразяват. Бидейки изпълнени с духа, е съвършенната противоположност на това настроението ни да се повишава изкуствено поради малко алкохол. Поради тези зли дни, мнозина се опитват така да излезат, така да се приборят с злите дни, 
с а, някакъв алкохол, да си отпуснат по този начин. Какво лошо има да си отпуснем така? И какво ни казва стихът? Резултатът е разврат и това се потвърждава в разпуснатият морал днес. Тук става дума за две състояния и те са противоположни по своята същност и ефект върху човека. Те са альтернативи, чрез които хората избират да намерят начини да се справят с злите дни, в които ние живеем. Ние с вас избираме нещо, което е трезво, нещо, което е сериозно, отношение към истинския духовния живот. Така избираме да се справяме с злите дни. Лесно можем да различим един, който е погълнат и обзет от алкохола. По начина по който ходи, по който говори, ние виждаме, че той в момента е пинал. По същият начин виждаме и трябва да се вижда, когато християнинът е изпълнен със Святия Дух. Не с алкохол, а със Святия Дух. Това е контраста, което виждаме тук. И това трябва да се отрази в нашия живот, в нашето ходене с, с Господа. Всеки ден ние преживяваме тези определени духовни борби с врага на душите ни и пак стоим благодарение на победата на Исус. И ние сме потикнати да бъдем сериозни. Ние възхваляваме Господа, че Той е нашият изкупител, спасител, кодатай, помощник, изцелител, победител и го следваме. Осъзнаваме както вертикалния аспект на поклонението и хвалението, така и хоризонталният, защото той е толкова необходим. Второто нещо, което ни казва апостолът за този духовен ритъм в пеенето е той е със задоволство и прочувствено. Но се изпълвайте с духа и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. Именно това последно в сърцето си е ключът към разбирането ни, че нашето поклонение, хваление и пеене трябва да бъде а, прочувствено и да бъде с задоволство. Ако не го правим с задоволство, то ще се отрази и то няма да бъде истинско, няма да бъде искрено. Ние дължим възхвала на Господа за това спасение, което Той е изработил. Нашият отклик трябва да бъде поклонение с задоволство. И духовният ни разговор, защото казва разговаряйте се, тази сутрин ние водим един духовен разговор чрез песните. То се осъществява чрез музикално певческите форми, по, кои, по които премина и които минават през сърцето. За християнина молитвата и хвалението и пеенето трябва да бъдат а, както дишането. Така както нашето дишане, нашите бели дробове откликват на въздуха, защото има въздух и ние трябва да дишаме, за да сме живи. По същият начин, така и хвалението трябва да бъде отклик на присъствието на Бога, на Святия Дух в нашия живот. Той е отклик на духовния живот в, на присъствието на Бога. 
Изследвания на учени показват, че някои растения увеличават своята захарност или нектар, когато чуят жужжението на пчелите. Как са го разбрали, не знам. Някак си по един автоматичен, таинствен начин захарността на растението се увеличава, когато чуят жужжението на пчелите. Също така са установили, че когато едно растение чуе хрупането на гасеницата, те възобновяват някакви сили, които се противопоставят. Някакви химични вещества, които реагират на този вредител, така че той да спре да си хапва от растението. Мисля си, за нашите стайни растения ще умрат от скука, ако това е вярно. Но искам да кажа откликът. Откликът на едно растение на различни влияния, благотворни или добри. Това, което Бог прави в нашия живот, предизвиква в нас отклик. Нашите химни, които ние пеем, притежават красота, която подбужда сърцето. Не би трябвало да има някаква разлика между изразяването на тези дълбоки истини в песен и преживяването на тези искрени дълбоки чувства по отношение на Бога. Наистина, човешкото сърце е крехко и по тази причина не трябва да очакваме прекалено амбициално. Всяка седмица ние да имаме едно възторжено, върховно, емоционално усещане по време на общото ни хваление. Но ако пеенето никога не подбужда у нас такава дълбока радост и това усещане в това, което текста изразява, тогава ние имаме повод да се замислим дали нашето духовно състояние е добро или всичко ли е наред. Не е тайна, че ние от тук забелязваме кой пее и кой не пее. Всичко ли е наред? По време на поклонение и хваление не е просто... Това не е една традиционно литургична част. Просто реда на богослужението е такъв. Това е моят и твоят осъзнат принос към прославата на Бога. На трето място, изпълненето с духа пеене е част от един по-голям, по-общ процес. Възпявайте Господа в сърцето си и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашият Господ Исус Христос. Как? Като си подчинявате един на друг в страх от Христос. И в Колусяни 3.16 апостол отказва Христовото Слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми, химни, и духовни песни. Когато песните ни са в унисон с библейските текстове, писанието, тогава Святия Дух пуска и действа този двостър меч, който се крие в писанието. Така ние се наставляваме взаимно с пълна мъдрост. Не сме подвластни на неконтролируеме емоции, но със сърдечен отклик. Отклик, който изгражда другите, който наставлява другите. Така че ние в пеенето си помагаме и на останалите вярващи около нас да изпитат същата наслада в Господното присъствие. И както казах, това е един дълъг и голям процес на взаимно изграждане във вярата. Това преминава в първо благодарение на Бога, след това е в подчинение или покорство един на друг. 
Ако не сме благодарни на Бога, няма да пеем. Няма да можем да се отделим нещата. Но вторият ефект е да се починяваме един на друг в страх от Христос. Можем да го направим това, защото имаме химни в нашите сборници или в, дори в интернет пространството сега. Химни, които са толкова богати и дават, изразяват целият спектър на истини за живота на християнина. Не става дума за стари или за нови песни. Не трябва да се противопоставяме на това и да противопоставяме двете. Става дума за такива, които изразяват важни духовни теми и важни духовни състояния на душата. Имаме и възторжени, и радостни, имаме и песни, които изразяват болката и изпитанията, които някои от нас преминават в различен етап от живота си. Такъв е изпектърът на книгата Псалми, библейската песнарка. Песнарката, псалмите се отнасят често към тежките изпитания, не е само възхваление на Бога, но имаме и изпитания в живота и затова не трябва да бягаме от въпросите, които Давид задава в псалмите. До кога, Господи? До кога? Така че съборното ни пеене има голям тематичен диапазон и не трябва да го ограничаваме със своите си лични предпочитания. Стремежът на всеки християнин трябва да бъде постоянно да увеличава капацитета от песни, които е научил, които освоява на дълбоко духовно равнище. И сега, ако погледнем за кратко от музикална гледна точка, виждаме, че най-добрите и най-любимите ни песни така са конструирани, че мелодията и ритъма са в съзвучие с текста. Те са просто едно неделимо цяло. Сигурен съм, че знаете какво е мелодия, но не съм сигурен, че всички знаят какво е ритъм. В речника се казва, че това е вариация в дължината и акцента на серия от звуци и събития. Или в музиката означава организирано, логично редуване на тонови стойности. Има един термин метроритъм, който отразява организацията на музиката във времето. И това е едно понятие, което отразява както нашия усет за симетрия, така и стремеж към разнообразие. Но има, освен музикален ритъм, има и ритъм на речта, тъй като нашите песни са и текстове, и има ритъм на речта, в които като поезия се открояват и силните, и слабите срички в текста. Така че в нашите песни отбелязваме този двоен ефект на понятието ритъм. Както поетичен текстори, така и музикален ритъм. Именно този ефект може да се наблюдава и в псалмите, най-вече в оригиналния език на книгата Псалми, но и в качествените духовни песни и химни, които пеем. Има и още един ритъм. Този на нашето ходене с Бога. Или както апостол отказва, ходене в Духа. Стъпка по стъпка, крачка след крачка, движението, това е движението на нормалният вървеш на всеки човек и ние наричаме този вървеш 
ходене. И в тази пета глава от Ефесяни, ако е така разгледате, по-внимателно ще забележите три начина или момента на духовното ходене на всеки християнин. Втори стих – ходете в любов. В осми стих – ходете като чета на светлината. И други две – не живейте като чета. Или в 15 стих – ходете или постъпвайте не като, мъдри, не като глупави, а като мъдри. И се изпълвайте с духа. Ходете в любов, ходете в светлината, ходете като мъдри. Това е ритъмът на движението на всеки един от нас, които сме изпълвани с духа. И когато този житейски ритъм се следва, тогава ритъмът на песните ни ще следва действието на духа. Сериозно, прочувствено и общностно. И ние ще ходим в този свят заедно като пришълци и странници. Ходейки в пустинята на света с Божия ритъм и под Неговото ръководство. Така както Израел пътуваше. Понякога те маршируваха четири четвърти ритъм. Но понякога едва пристъпваха. Има химни, които са изпълнени с купнеш към едно друго царство. Към едно, към едно царство, които, които се отразяват в такива припеви, които ние пееме и ни въжделение за небето. Едно друго очакване. И заедно като църква ние издигаме гласете, гласовете си в унисон, водени именно това убеждение, че един ден житейските бури ще останат само далечен спомен от миналото. Ритмът на Святия Дух не е ритъмът на силните барабани. Той е топтението на Божието сърце. Има и сърдечен ритъм, има топтението на сърцето на всеки човек. Има ритъм на Божието сърце, който ние трябва да долагаме, който трябва да чуваме и да следваме. Защото то топти за нас и ни подканя да влезем в Неговия ритъм. И така да го следваме. Да осъзнаваме сериозността на поклонението ни, но и да се покланяме с задоволство и като се починяваме един на друг в страх от Христос. Нека да се движим по този ритъм. Амин. Бог да ни благослови.
и пеят нова песен. Думайки, донстоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. И направил си ги на нашият Бог, царство и свещенници, и те царуват на земята. И видях и чух глас от много ангели около престола. И живите същества, и старците, и числото им бе десетки хиляди по десетки хиляди. И хиляди по хиляди. И казваха с висок глас. Достойно е агнето, което е било заклано да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благоволение. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето, и всичко, що има в тях, чух да казват на този, който седи на престола и на агнето, да бъде благословение и почит. Слава и господство до вечни векове. Амин.
Ние не сме достойни, но Той е достоен и ни дава своето достоинство и своята дреха на правдата. Сега е време за... Има ли някакви свидетелства, някакви благодарности, сестра Небесна, заповядай. Двайстия стих от пасажа, който пастир Николов прочете тази сутрин, казва винаги за всичко да благодарим на Бога. И това искам да направя сега. Но преди това искам да ви попитам, да ви задам един въпрос, обичате ли подаръци? Преди три месеца чествахме Рождество Христово, празник, който децата очаква с особена радост, защото очакват, обикновено получават подаръци, но ми се струва, че и ние възрастните поглеждаме с очакване по телхата, дали няма нещо за нас. А някога да сте се молили Бог да ви подари възможността да дойдете на богослужение? Осъзнах, че много често имаме тази възможност, но ние или не я осъзнаваме, или не я оценяваме, или не я използваме. Казваме си, днеска ще пропусна, ще отида другия път. Тази пътни вечер, това беше подаръка, който аз си пожелах от Бога. Много исках да дойда на богослужението, което започваше в 4 часа след обяда, в 2.30. Имахме оговорка с децата, които изнасяха програмата да се видим по-рано, за да се подготвим. Два часа преди това, в 12.30 в къщи, закачвах по стълбите, спънах се, паднах, в ръцете си носих един буркан, който се щупи, стъклото ме поряза на няколко места. Едната рана, която беше на ръката, така осъзнах, че е доста дълбока и явно ще трябва да се отида на лекар и да се зашие. Казах на съпруга ми, точно в този момент, докато се опитвах да попия кръвта, се обади Таня, с която заедно подготвяхме децата и казах, аз най-вероятно няма да мога да дойда на служба, просто не ме чакайте. Казах на съпруга ми, качихме се в колата и докато той притеснено шофираше до Пирогов, аз се молих Господ да ни срещне така с подходящите лекари, да направи всичко по най-добрия начин и завържих му идвата, като казах и Господи, ако ние си не искаш да ми направиш подарък и да отида на богослужението, ще бъда много благодарна. Просто не можех да си представя, че толкова месеци ние ние бяхме репетирали с децата, бяхме отделили много време и тази вечер аз няма да мога да бъда някак си празника, като че ли ще да бъде загубен за мене. Ако някога сте били през спешния кабинет на Пирогов, знаете, че там обикновено има много пациенти, обикновено се чака с часове, докато се обиколят кабинетите, рентгена, да се направи снимка, да се изчака снимката, да излезе, да се изчака снимката, да се разчете. И всичко това нещо отнема много време, няколко часа. Беше един часа, вероятността да свършим на време не беше никак голяма. Но аз много така се моля Господ да нареди нещата. 
Когато дойде моя ред да влеза, лекарката, която ми погледна ръката, каза да, скъсала си сухожилие, това нещо трябва операция. Ми ако искаш, може веднага да те приемем, не може да си представя, че бъдни вечер ще карам в болница. И аз казах, добре, да ме не мога ли да дойде по-късно? Аз не съм готова, аз не съм бях тръгнала така с дрехите от къщи. Тя каза, ма ние ще ти дадем всичко, което ти е необходимо, ако останеш сега. Ма викам, не мога ли да дойде по-късно? Ма защо ти заета ли си? И аз се погледнах и казах, да. Хода в една църква, тази вечер е бъдни вечер, имаме служба и аз отговарям, имам отговорности, ако мога да отида. И очаквах, че ще ми се скарат, че това е нещо несериозно, но тя ме погледна и каза, а, добре, щом имаш ангажимент, отиди си ги свърши и след това ела, ние ще те приемем и ще те оперираме. И след като зажиха две рани, имах една на кръка и една на ръката, ме пуснаха с оговорката, че ще отида за операция, след като си свърша ангажиментите. И за мое най-голямо очудване всичко това успя да свърши за два часа, което никога до сега не ми се е случвало. В три часа ни пуснаха, минах през къщи за съпреубрика, защото бях изсапана, всичките ми дрехи бяха в кръв. И в четири без пет с мъжа ми успяхме да влезем за богослужението в четири часа. Така че Господ наистина ми направи подаръка, за който аз бях пожелала. На следващия ден, Рождество Христово на 25-10 часа, когато вие най-вероятно сте се събирали тук за богослужение, мен ме вкараха в операционната. Аз бях много спокойна, защото знаех, че много брати и сестри се молят за мене. Операцията мина чудесно, възстановяването беше много бързо, така че само мога да благодаря на Бога за този подарък, който Той ми даде и за това, че Той ми даде възможността да почувствам радостта от празника. И искам да ви кажа, че наистина Господ чува молитви, Господ дава подаръци, обича да прави подаръци, а нека когато ги получаваме, ние да не забравяме да му благодарим. Амин. Супер. Все пак внимавай за Възкресение, нали? Бог има много подаръци наистина към нас. Някой друг? Да, или защото си гледате часовниците, кажа ли трябва да свършваме вече. Много закъсняхме. Богослуженията са както следва. Следващата неделя, къде е тук? Аха, сега ще тъмне. Пастер Алексиев на 19 ще ни говори според пасажа, който е от книгата Естир, който следва в среда молитвеното събрание. Библейските групи са през седмицата по графикът, който има там в коридора. Излизане, може да видите. Има още места в групите за изучаване на Библията. На 25-и има едно извънредно събрание, събота, празникът благовещение, събрание на жените. Ще бъде на това място от 16 часа. Нека се молим за всички тези хора, които споменахме и за събранията, които ще имаме. Библиотеката ще работи. Да, някои от хористите имат двойно и тройно служение. Вестник Зорница, книжарницата ще работи, 
Навършва се една година от преминаването в вечността на нашата скъпа сестра Краси Перо. Утре се навършва точно една година и така че нека да помним тази ярка личност, която остави не само между нас, но и в Париж своя печатък. Бог да благослови семейството и децата и внуци. Радост, радост на земята Бог изпрати на света. Песен 387 или ще бъде изписана на екрана и ще събереме даренията за дръжка на Божието дело чрез църквата. Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, младежите, църквата ни, нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин.